0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Hard Count. Semana do Super Bowl, o jogo mais esperado do ano está chegando para gente fica um sentimento meio misto, né, de um pouco de ansiedade para que chegue logo o jogo e também de tristeza porque a temporada vai acabar e sabemos que virão longos meses pela frente até então, o próximo kickoff. Mas é, já estamos acostumados com esse ritmo, inclusive nosso nosso podcast nasceu neste momento, no ano passado, então estamos já vacinados. Então, para começar, dando aquele salve para o meu amigo Deminha, direto de Toronto, Canadá. E aí, Deminha, tá preparando aquele, programando aquele churrasco de hambúrguer pro Domingão, aí Como é que tá?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Bado, queridos ouvintes. Cara, não estou programando porque a neve não permite né, fazer um barbecue aqui, né? Então... Não sei o que vou fazer ainda, se vou apelar para uns chicken tenders aí, uma pipoquinha, matos, mas, cara, estamos animados aí com esse Super Bowl, vai ser bem legal, que eu tinha falado anteriormente, né, os um Super Bowl, que, dependendo independente de quem ganhar, tá bom, na minha opinião, e a gente vai poder desfrutar aí, coisa que, gente, que, eu, não, que eu não fazia né, há mais de 10 anos, com toda certeza, cara, porque eu sempre torcia para alguém ganhar. Esse, esse aí, cara, vou ter uma pequena torcida, mas se o outro time ganhar, não vai ter problema nenhum.
0: É isso aí, realmente, o Super Bowl tá legal desse chip. são duas belas histórias dos dois lados e quem ganhar vai ter um bom motivo para comemorar aí, inclusive é, vai ficar um pouco doído pro lado de quem perder, né, porque como a gente falou, são duas belas histórias, então quem perde a gente também vai se sentir um pouquinho. Mas vamos lá, começar o nosso episódio então, a gente tem uma programação aqui de falar um pouquinho dos, dos técnicos, né, a gente tem essa semana aí, fecharam as vagas. E daí a gente vai, depois disso, falar um pouco também sobre algumas estatísticas do Super Bowl, falar um pouco, dar uma introdução aí, falar uma análise do jogo e seguir a nossa rotina aí também. As perguntas dos nossos ouvintes, é claro. Então, mantendo a nossa rotina, apesar de ser uma semana um pouco diferente, né? Nós, sabidamente, somos conhecidos aqui, né, mim por sermos comentaristas de resultado, né? né? A gente, a maior parte do nosso programa aqui é analisando os jogos, não é? a gente faz, lógico, uma parte de previsão. essa semana não tem resultado para analisar, por quê? Compromisso nosso de não tecer nenhum comentário a respeito de Pro Bowl, que é um desserviço ao esporte, né, minha. Não sei o que, que você acha aí, mas
1: tá louco, né? Não dá, né, cara? É uma palhaçada. Cara, dá, né? Concordo plenamente, até que eu nem coloquei na pauta, né? O Pro Bowl, né, cara? Até eu esqueci. Fez cara. muito bem,
0: fez muito bem. Fez muito bem. Bom, então vamos lá. Primeiro vamos começar com o nosso quiz aqui, número 53. É, eu vou dar uma dica, minha, que eu acho que você já, já vai te ajudar bastante, cara. Este atleta, ele jogou com Tim Teeble, que foi do seu querido Denver Broncos aí, né, Demi? Então você deve conhecer bem todos os seus antigos colegas.
1: Cara, ele jogou com o tíbol. Jogou com o Teeble. Número 53, cara. É isso aí. Cara, mas jogou, jogou com o tíbol, não sabe se foi na universidade ou se foi na no profissional, né?
0: É, o verbo Caramba. jogar,
1: ele deixa essa amplitude da resposta, né? É, exatamente. Agora, cara, eu vou chutar um linebacker que jogou no 49, então, que é o Navoro Bowman,
0: cara.
1: Navoro Bowman? Que tal, hein? Que pique ousada essa tua.
0: É, eu acho que tem tudo pra dar errado essa tua escolha, mas tudo bem, vamos, <risos> vamos deixar então pras próximas dicas aí. Bom, vamos começar, Ademir. Dá uma atualização aí, como é que foi ó, o final da conclusão das vagas aí, do, que estavam em aberto mais um ano sem que Eric
1: BNM tenha sido contratado, né, Adminha? Dá para entender, né, mas vai saber. Bom, vamos lá. Então, a semana passada eu já anunciei né, que o Bears anunciou Matt Berfus, o Broncos, o Nathaniel Hackett, o Raiders, o Josh McDaniels, o Giants, o Brian Dable e o Jaguars, o Doug Peterson. Essa semana tivemos a definição por parte do Miami Dolphins, que contratou o Mike McDaniel, né, que ele era coordenador ofensivo do 49ers, é, o Texans, cara, resolveu optar pelo Love Smith, eu não me lembro agora onde é que tava o Love Smith, mas se puder me ajudar, cara. Eu,
0: o Love Smith, cara, ele estava, ele era head coach na Universidade de Illinois, eu quero ver só se o último, último trabalho dele foi esse, mas nada muito impressionante, não.
1: É, e o Santos, cara, fechou com o Dennis Allen, que era o corredor defensivo da equipe, né, para substituir o Champeito, eu não vi nada ainda do Vikings. Cara, na minha opinião, eles estão parece que aguardando aí a conclusão do Super Bowl para possivelmente anunciar o Kevin O'Connell, né, que é o corredor do Silvio Ramos, é o mais favorito aí que, que nós temos. Mas se tiver algo oficial até só... agora, eu não, não tenho esse, essa, esse parecer é. do Vikings. É, parece que só falta a oficialização mesmo, que deve ser o Kevin O'Connell mesmo
0: coordenador ofensivo do Rams, como essa escolha do Vipers. Só falando sobre o Love Smith, é, ele estava na Universidade de Illinois até 2020. Tá? Então, ele em 2021, ele já estava na estrutura do Texans como é, associate head coach, né, seu auxiliar do head coach, e coordenador defensivo. E agora foi, então, efetivado na função de head coach, ele que já teve experiência prévia no Chicago Bears, né? Por sinal, ele foi demitido de forma polêmica na época, né? Ele saiu com,
1: com um recorde bem bom lá do Bears, seja historicamente como na sua última temporada. Bom, então aproveitando já esse assunto, cara, a nossa pergunta do ouvinte, do Zé Mário Gomes, ele pergunta dos novos head coaches aí qual qual que nos agradou mais e qual que deixou a gente com um pezinho atrás aí, né? Então, da minha parte, cara, o que agradou mais claramente foi o Netanyahu Hack do Broncos, cara que me parece o mais capacitado ali para tentar trazer o Broncos de volta aos playoffs, né? Coisa que não acontece desde 2015 para 2015. E o que me deixa com o um pé atrás, cara, sinceramente, cara, eu acho que vai ser o Dennis Allen dos Saints, cara. Porque ele vai pegar um cento, a gente até nem mencionou aí no começo, cara, a questão do Alvin Camara, que se envolveu numa polêmica aí essa semana lá em, lá em Las Vegas, né? durante o, o Pro Bowl, que agrediu um rapaz numa briga lá, não sei bem direito mas é que foi, porque eu também não me aprofundei nessa notícia, porque quando eu vi notícia de Vegas e briga e, e prisão, coisa boa não é por, por parte do atleta da NFL, né? Então, a gente não perde esse tempo. Então, não sei como é que vai ser, porque o Dennis Allen, cara, o quarterback já não tem, né? Não sabe se vai ser o Winston, se vai continuar com o Tyson Hill, se vai atrás de alguém. É já não teve o Michael Thomas aí na, semana, na, na temporada passada, não sei se essa temporada volta. Então, eu acho que vai pegar um, um time meio desmantelado e talvez o trabalho não seja muito bom.
0: É, cara, eu, assim, de, de mais pé atrás que eu fico, é o Love Smith, de fato. Inclusive, eu estava vendo o recorde dele aqui na Universidade de Illinois, de, de Illinois de 2016, 2020, foi 10 vitórias e 33 derrotas. Certo que eu uma universidade de, de um porte... É, Mediano para baixo dentro da conferência. Ela joga na Big Ten, que é uma conferência forte. Então, mas mesmo assim, né? Não é algo que recomende muito bem. É, então, é, ele foi, então, antes disso, teve também no Tampa Bay, né? Ele foi. Teve 8,24 nos seus dois anos. Então, também um cara que não tem muito não tá tendo boas recomendações nesses últimos trabalhos, e ano passado o Texas foi um time muito fraco, né, então dependendo dos números de defensivos, acho que era interessante uma mudança completa de estrutura ali, não né? uma manutenção, né? então isso eu não gosto muito. Quanto ao que mais me agrada, eu gosto da contratação do Giants, cara, é, eu acho que o Brian Dable é um cara interessante para quem sabe ter aquela, aquele treinador com uma mentalidade ofensiva, é, eu, obviamente, não acredito no nosso amigo Danny Dimes, então acho que eles precisam seguir outra direção, mas acho que a última tentativa do Giants é essa, né, pegar um cara que conseguiu moldar muito bem o Josh Allen, né, que tinha problemas sérios ali de precisão, né, de... nos primeiros anos ele conseguiu montar um ataque aí que, bom, virou o que virou, né. Então acho que é uma tentativa válida do Giants que costuma ir muito para essa árvore do Belachick. E o Brian Debo já foi coordenador ofensivo do England, já trabalhou outros times também bastante, mas ele vem dessa árvore e trabalhou também com o Nick Seba, que um é o cara próximo do Belachick, Mas Gosto dessa escolha do, do Giants.
1: Maravilha.
0: Bom, então vamos abrir a pauta do Super Bowl, Deminha? Você quer passar uns números aí para a gente? algumas estatísticas interessantes para a gente abrir o assunto?
1: Bora lá então para os ouvintes aí, principalmente para quem é, é novo, né, acompanha há pouco tempo. Esse vai ser o Super Bowl número 56, né? então já tivemos 55, com uma leve vantagem, cara, para os times da NFC, que venceram 28 vezes contra 27 da, da AFC. É, esse Super Bowl número 56, ele vai marcar o oitavo Super Bowl na região ali da, de Los Angeles, né? Já tivemos... Rose Bowl e no Los Angeles Coliseum Stadium, os sete primeiros aí que dividiram, mas há muito tempo, o último tinha sido em 93, é, então agora é o primeiro no Sofá Stadium, né, estádio bilionário aí, que foi construído um custo de quase 6 bilhões de dólares, e, cara, para coroar né, esse belo Super Bowl, cara, teremos um show maravilhoso no intervalo, né, cara, que vai contar com Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, e Kendrick Lamar, ou seja, cara, tem tudo para ser um, um dos melhores shows aí que, de intervalo que o pessoal vai poder apreciar, cara, porque eu, de verdade, não lembro qual foi o último, cara, de impacto, assim, que me marcou, cara, talvez o, digamos, vamos ver, é... Maroon Five, não sei, Shakira, Jennifer Love, não sei, cara, é, é difícil, né, mas, enfim, esse vai ser um show bacana, e um super bom com dois tios bacanas, né, Balo? Então é. Fica aí esse registro pra galera que, que acompanha aí a, recentemente a NFL.
0: É, esse show tá gerando uma expectativa enorme aí mesmo. E eu não sou um cara que se liga muito nos shows aí, cara, mas vou assistir isso aí, porque eu curto vários dos artistas mencionados. Bom, Vamos falar um pouquinho do jogo, então, Neeminha. É, primeiro, acho que pode tirar o elefante da sala aqui e falar primeiro os nossos palpites, né? Quem que você acha que vai ganhar e, e como que você acha que vai se discorrer esse jogo aí, né? Eu vou falar um pouquinho aqui, cara. Eu acho que, bom, é, pelas casas de apostas, eu até concordo com isso, acho que é bem claro que o Rams é o favorito, né? É, o Bengals está chegando como essa, esse azarão aí desde o começo dos playoffs, na verdade, exceto né? com o Raiders ali que eles jogaram em casa, tiveram mas depois contra Titans e contra Chiefs é, vem como um azarão eu acho que eu, se eu tivesse que palpitar assim, como que eu acho que esse jogo vai se desenvolver, eu apostaria num primeiro, um primeiro tempo forte do Rams né? abrindo uma vantagem ali quem sabe de umas duas para o intervalo o Bengals, como de costume, tendo um terceiro quarto muito forte, né, é uma marca desse time aí que vem, vem acontecendo durante toda a temporada, e isso traria o placar mais perto, não sei se chegaria a virar, mas um placar um pouco mais próximo do um empate ou uma distância curta, e o Rams no final ainda, ainda assim com esse susto conseguindo ganhar. Né, com uma, com, principalmente com o Stafford e o Cooper Cup ali tem um jogo corrido ao mover mais confiável, uma OL bem melhor, né? Tá falar um pouquinho daqui a pouco sobre posição por posição. Mas eu acho que vai ser um jogo que, principalmente no segundo tempo, vai ficar muito unidimensional para o Bengals. Né? Então acho que caindo atrás do placar, imagino eu no primeiro tempo vai ficar o braço do Burrow e devem a corrida. E daí, obviamente, o Burrow já lidou com isso várias vezes, né? Apanhou bastante aí com vários sacks nos no jogos e ele, mesmo assim, não, não abaixa a bola, né? E continua indo para cima, indo para cima. Então, é um cara que é, tem a confiança do time para tentar buscar o braço, né? É, mas eu acho ainda assim que o Rams é mais time, tem uma defesa mais sólida, tem um peso incomodar mais o Burrow do que os times que ele enfrentou aqui nos playoffs até agora. É, e principalmente, ao meu ver, tem um cornerback que pode tirar o Jamar Chase do jogo. Não acho que isso vai acontecer, tá? Eles têm uma conexão tão boa que acho que eles conseguem manter uma produção até digna. Mas não acho que vai ser um jogo que o Jamar Chase vai estourar para 150, 180 jardas, como a gente já viu acontecer esse ano, né? É, o Jalen Ramsey pode muito bem reduzir essa produção, apesar de estar tá ter sido nos últimos jogos de playoffs, né? A gente viu aí, principalmente contra o Mike Evans, né? Ele tomando algumas bombas ali. É, acho que, obviamente, vai confronto de dois monstros, hein? vai ter a vitória para os dois lados imagina, durante o jogo, mas é um fator que é, tirar o Jamartese do jogo é, é algo importante. Lógico que contra o Chiefs o Burrow já se virou sem ele, né? já completou muita bola para o T. Higgins ali, é, não que seja impossível, é um jogo muito, muito equilibrado, eu acho assim, da minha mas eu vejo o Rams com essa vantagem, acho que essa vantagem que as casas de apostas dão e, e que trazem o Rams como favorito, ela é justificável, principalmente pela, pela diferença na proteção é, do Bengals contra essa, esse pass rush do, do Rams, que é muito forte, né, Nimi? Então eu apostaria sim na vitória do Rams, apesar de, de que eu gostaria que o Bengals vencesse.
1: Então, cara, é, então nós vamos acabar torcendo para o mesmo resultado, cara, né? Eu acho que também vai dar Rams, e também vou, como eu falei antes, de vou torcer para o Rams devido a, a um pequeno fator só que chama-se Von Miller, né, cara? Von Miller essa semana aí na entrevista coletiva mencionou muito sobre o seu, o seu amor à cidade de Denver, né, cara? O seu tempo que passou por lá e tudo mais, cara. Então, é, deu declarações... Que realmente, cara, mexe com o torcedor do Denver Broncos, né? Cara que, que ficou aí órfão do seu, do seu Ed, né? Então eu acho que é assim, cara, o Von Miller é um cara que eu admiro, né? Tanto é que tem o camiseta, tem o bonequinho do, do funk-o-pop e tudo mais. Então, cara, por ele eu vou torcer pro Rams, cara. E, mas, por outro lado, também, como você, ficaria meio triste com. Com a derrota aí do Joe Burrow, que fez uma temporada absurda, né, cara? E só pegando um pouquinho aqui, cara, o Bengals é a terceira, super bom, né? Perdeu os outros dois que, que acabou participando. E o Rams vai jogar aí o seu quinto, né? Perdeu três e ganhou um, né? e o um Ganhou no perdeu... greatest show on turf. É, exato. Kurt e... Warner, né? Naquela temporada mágica do Kurt Warner. Exatamente, naquele, naquela, foi naquela jogada que parou na linha de uma jarda, né, o, o glorioso... Isso aí, é, o Kevin Titans, Dyson, tá o do e... Titans, isso aí. Exatamente, e uma das derrotas do Rams, cara, foi em casa, né, foi no Super Bowl que jogou em Los Angeles, então não sei, acho que esse ano não vai se repetir, cara, acho que eles vão, apesar de ter o um mano de, de campo, digamos assim, meio irrelevante, né, cara, porque Los Angeles não tem tanto torcedor assim, né, cara, do Rams e do Chargers ali, como a gente pensa que existe, mas eu acho que vai, vai acabar prevalecendo no ano de campo aí pela, pela segunda vez seguida, né, Bado, já que o ano passado o Bucks venceu o Chiefs jogando em casa, então acredito que a conexão de, de Stafford e de, de vai fazer a diferença, né, cara, N nessa partida aí, até por causa da da pressão que o Steph vai receber da, da linha do, do Bengals. Eu acho que vai ser muito menor do que a que o Burrow vai sofrer, né, cara? Porque a, o Burrow aí já, se não me engano, ele foi sacado na temporada 51 vezes, cara, na temporada regular, né? Nos playoffs aí, só num jogo contra o Titans foram mais nove, né? Então, é, realmente, a, a linha ofensiva vai, vai ter trabalho, cara, para parar aí Von Miller, Aaron Donald, Leonard Lee, Leonard Little, não, Leonard Floyd, né? Pô, e, isso. É, Leonard Lino né, é o famoso, né? É aquele, É, aquele, é isso aí. É, é aquele que jogou no Rams, inclusive, né, cara? Exatamente. Então, mas, cara, eu acho que é isso, acho que vai dar Rams, cara.
0: É, cara, eu acho. Bom, falando um pouco de torcida que você falou, torcida em Super Bowl não é um fator, né, cara? Porque acaba que sendo uma torcida bem misturada, é uma torcida mais. Comparável a uma questão de Copa do Mundo ali, né? Que tem muito curioso dos dois lados e que não necessariamente é torcedor do time, né? Então é uma torcida um pouco diferente, não é algo que eu acho que pese o mando de campo, né? É, mas é muito bizarro, né, cara? A gente nunca ter tido na história o time vencendo o Super Bowl em casa, a gente tem a oportunidade agora que aconteceu a primeira vez tem dois e dois anos seguidos, né? É, e, enfim, eu acho que o Rams, de fato, tem esse, esse favoritismo claro aí. Mas longe de a gente achar também que o Bengals não tem chance, né? Acho que o Burrow nesse momento que tá, se tiver um jogo inspiradaço que é o que ele vem demonstrando nos últimos aí, eu acho que tá no jogo com certeza, até porque o Rams já demonstrou aí alguma... Nesses playoffs, a, essa tendência a dar uma pisada na, no tomate ali, no, principalmente no segundo tempo, né, minha? E entregar a paçoca ali e começar a deixar o jogo mais próximo do que e eu, lembrando claramente aqui do jogo do, do Bucks, né, que eles estavam com o jogo na mão no primeiro tempo e acabando e, e isso aconteceu também contra o 49ers tomou virada, né, o 49ers temporada regular, tem N exemplos aí que psicologicamente tem alguma coisinha com o Rams aí que eles não estão sabendo lidar muito bem com lideranças, mas ainda as assim tintas tá foi mais do que suficiente para chegar nos playoffs, no Super Bowl. E, cara, sobre <risos> o Von Miller, acho legal e tal, mas, cara, meio para torcida do Denver, né, de minha Aqui entre nós, né, uma coisa é o Stafford, que jogou no Lions, o time nunca gosta, os caras estão tá torcendo para ele. Mas o Denver ficar torcendo para o Rams por causa do Von Miller é um negócio meio... muito síndrome de vira-lata, não acha não, minha Por uma que tem tanta história como o nosso Denver Broncos?
1: Cara é uma, é uma, é, cara, é uma escolha, né, cara, e a gente, torcedor é, é passional, né, cara, a gente se, se apega às palavras aí dos, dos ídolos, né, cara, então a gente vê aí que realmente, na época da troca, ele, ele não, ele claramente não queria ser trocado, né queria permanecer, mas por, por questões ali que o, o nosso general manager resolveu decidir foi trocado, e ainda trocou o lugar certo, né, cara, colocou ele em condição de vencer mais um Super Bowl, já que lá por Denver seria bem complicado, pelo menos nessa temporada né, que foi, então mas, cara, não tem síndrome de nenhuma, cara. a gente ama o Von Miller, então vamos torcer para ele ganhar mais um Super Bowl e, cara, pegando o gancho ali, cara, que você falou da, da questão de não dar para descartar o Bengals, cara, eu até fiz um post essa semana lá no nosso Instagram, para quem não viu, eu coloquei alguns dados, né, sobre a temporada regular e playoffs, é, dos dois times, cara, para você ver o quão eles são nivelados ali, né, cara, por exemplo é, na temporada regular, cara, tanto o Bengals quanto o Rams tiveram uma média de 27.1 pontos marcados por partida. ou seja, é igual, né pontos cedidos, cara, foi 22.1 pro Bengals e 21.9 pro Rams, praticamente a mesma coisa, eficiência de terceira descida, aí o Rams levou um pouquinho de vantagem, teve 44% contra 40 do, do Bengals já na quarta descida do Bengals foi bem mais eficiente, 65 a 52. Questão de jardas por jogo: 375 jardas pro Bengals, 386 pro Rams. Jardas seguidas, é 3,65 para né? Bengals e 366 do Rams. Ou seja, cara, ah, é não, muito descendo os números, né, cara? Bem então, equilibrado mesmo. Todos os números estão bem próximos. Estão bem próximos, então não dá para descartar dizer assim, vai ser uma, uma surra do Rams total, favoritado. Não, não vai ser, vai ser bem apertado, vai ser um jogão. É, e assim, a gente tá falando agora que pode tá torcendo e deve dar a Rams, né, cara? A gente pode queimar a língua e não será surpresa nenhuma, né?
0: Ah, com certeza. E seria muito legal. Eu preferia essa opção, inclusive. Mas, enfim. Demia vamos fazer um jogo aqui, cara? Vamos vamos indo grupo de posição por grupo de posição e ver qual o time que a gente vê que leva vantagem? Bora lá. Bora. Vamos, fazer, então. vamos lá. Então, vamos começar pela posição mais importante de todos os esportes existentes no mundo, que é a posição de quarterback. É Joe Burrow ou Matt Stafford, quem leva vantagem? Não quem acha que vai ganhar o jogo, mas quem tem o melhor nessa
1: posição, nesse momento? Cara, eu acho que quem vai ter o melhor desempenho na partida vai, vai ser o Stafford, cara, devido à linha ofensiva, cara. Só tá, que, mas pra... quem que é melhor? Hoje, eu acho. Não, me melhor hoje é o Burrow. Melhor hoje é o Burrow. Quem leva vantagem? É Burrow, né? É Burrow, é Burrow. É,
0: avaliando, acho que é mais o, o exercício aqui pra gente ir avaliando grupo a grupo mesmo, quem tem o grupo mais forte, sabe? Eu acho é que não. o Burrow nesse momento é mais QB que o Stafford. É não, então 1x0, um 1x0 um bem, Agora vamos no grupo de receivers. Essa é polêmica, né? Porque o Rams do lado tem o, receiver, o melhor receiver da liga atualmente, né? Que é o Cooper Cup. E o Bengals tem, e tem Odell Beckham Jr., que é um belo complemento, né, que tá se mostrando cada vez mais entrosado com o Matt Stafford, né, mas o Bengals tem essa, esse primeiro, essa dupla jovem espetacular aí, com, que os caras têm menos de 22 anos, acho acho, os dois. E com, já pegaram mil jardas os dois juntos nessa temporada. O Tyler Boyd também é um bom terceiro receiver, né? É, grupo de receivers e eu vamos incluir aí, porque eu não sei muito bem, Neninha, né, sobre os Tyrands, se tem a notícia do se os dois vão jogar, o Rigby e o Zomar, os dois estão fora, porque eles saíram bem machucados dos jogos de, de conferência, né?
1: Cara, eles estão eles questionáveis ainda, né? Até ontem nenhum deles é, tinha treinado. É, o, que é, o que justifica né, as, as lesões que eles tiveram na, na última partida, né, nas finais de, de conferência. Então, assim, tirando os dois ali, porque, cara, os dois também são bem nivelados, né? O Zomai e o Rigi, né? Então, eu acho. Mas, assim, Sim. questão do grupo de receivers, cara, eu prefiro o do Bendos cara. Eu, apesar do Cooper Cup né, ter sido o, o melhor receiver da liga aí nesse ano, cara, eu acho que no conjunto, né, cara, no, no trio ali, né, que temos o Jamar Chase, Higgins, Tyler Boyd, contra Cup, o Odell e o Van Jefferson, cara, eu acho que se confia muito mais na, no trio do, do Bengals, cara, até pela distribuição de, de passes, de jardas e de touchdowns, né, você vê que foi, foi, o, o trio do Bengals foi muito mais, mais compacto, assim, do que o, o do, do Rams, que teve essa discrepância, né, com o Cup tendo Quase duas mil jardas entre seis CDs e o resto bem lá para baixo, né? Então, é, eu acho que confio mais no, no, no grupo do, do Bengals, cara.
0: Tô contigo também. Acho que grupo por grupo do Bengals é melhor, né? A gente tá falando aí do trio, desse trio que você comentou, contra um trio que tem um expoente muito bom e os dois caras ainda, o Odell ainda se entrosando, né? E o Van Jefferson, que é um cara mais de boom or bust, que eles falam, né? Aquele cara que geralmente é uma bola longa no jogo, uma, um shot de marcar um TD ali. É, e o Tyler Boyd eu vejo um pouco mais envolvido. Então, como grupo, acho que Bengals também. É, se a gente fosse comparar, quem sabe, de Amar Chase versus Cooper Cup, eu acho que eu iria de Cooper Cup, né? Mas como grupo, eu entendo que seja Bengals. É, bom, running backs? É estranho, né? É, Mixon ou Cam Akers? Eu vou adiantar aqui. Eu acho que o Mixon é mais running back que o Akers hoje. O Akers voltando de contusão. Não entendi muito bem por que ele tomou todo o espaço do Sonny Michel assim. Aquele jogo contra o Bucks, para mim, foi um ponto, uma bandeira vermelha fortíssima sobre o que é É jogo importante o cara fazer dois ou três famos, se não me engano, quanto três foi? Três famos, né? Três. Três famos no jogo. Então, para mim, é Mixon. Apesar dele ter as jardas bastante prejudicadas pela
1: OL do Bengals, né?
0: Mas acho que é, é Mixon.
1: É, cara, se for analisar só os dois titulares, é... o mix é melhor né, do que o Wakers. Mas aí se você pegar o conjunto completo com os três running backs de cada time, cara, nós temos ali o Akers, o Sonny Mitchell que fez uma bela temporada e também o Derrick Henderson, né? Que não sei se vai, vai jogar esse Super Bowl porque ele não jogou nos playoffs ainda, só jogou a temporada regular, né? Bem até, por sinal. Mas eu acho que daí conjunto três running backs é Rams. Se for analisar só o titular, daí é, é Bengals, né?
0: É, é, tem razão, mas é que o running back É uma posição que geralmente o cara que joga Esse titular pega aí Pelo menos 80% dos snaps, né
1: Cara, eu, eu acho que Não vai acontecer isso com o Akers, cara Eu acho que não vai pegar É com o Akers não, mas com o Mixon vai Ah sim, Mixon com certeza Bom, acho que agora Cara,
0: é bom Eu votei três vezes Bengals Você duas vezes Bengals e uma vez Rams, né e agora acho que o negócio começa a dar uma esquisitada, né, de minha pro lado do Bengals. OL. OL, acho que não tem dúvida nenhuma, O L do Bengals é muito fraca, né, cara? Dado o quanto que o Joe Burrow vem apanhando aí. Então acho que a é, agem alta pro Rams aí nessa questão de proteção e, e bloqueio pro jogo corrido.
1: É não, isso aí é, é uma surra daí, né, cara? É, uma, é uma, uma desvantagem absurda, né? Isso aí. A gente vê pelos números de sex que foram sofridos pelos quarterbacks na temporada, playoffs e tudo mais. A que ver que a linha ofensiva do, do Rams tem uns caras ali de mais, de, com mais destaque, né? Eu, eu cito até um cara mais experiente, um cara bem, bem velho, assim, digamos assim, para a posição, já que é o Andrew Whitworth, né? Que é o left tackle do Rams, cara, ele já tem uma certa idade e mesmo assim está dando conta do recado.
0: já então, tem mais de é um... 40
1: anos, né? Já, já, ele é, ele é bem bom, cara. E o, o right guard também eu acho muito bom, cara, é o Austin Corbett. Então, não consigo ver a linha do Bingos melhor aí, cara. Então, é, é Rams aí, cara. É Rams, com certeza. Cara, eu ia falar da gente ver
0: DL e LB, mas acho que não faz muito sentido porque os sistemas são um pouco diferentes, né? Então, eu acho que vale a pena a gente falar de front seven e secundária. Pode ser? É, pode ser, pode ser. Então, envolvendo front seven, que a gente fala são os, os tantos DLs linebackers, juntos do box,
1: então nesse grupo aí de mim quem que você vê que leva vantagem Bengals ou Rams? Ah não, nesse nesse grupo é completamente o Rams né cara tem ali Aaron Donald, o Von Miller, o Leonard Floyd ali cara é o próprio Ernest Jones ali né para fechar bem o, as corridas pelo meio então eu acredito que o esse front seven do, do Rams causa muito mais impacto e vai causar na né, partida com muito mais problema, muito mais pressão do que o lado do Bengals. O lado do Bengals tem ali o, o Sam Hubbard e o Trey Henderson, né? Os dois defistivientes que são muito bons, por sinal, cara. Mas aí pro outro lado, cara, a questão da... quando ele joga no 4-3, né? O Bengals, né, cara? Então, os dois tecos ali, para mim, não, não causam tanto impacto assim, é, pressionando, né? Fazendo aquela, aquela, aquela pressão pelo meio da linha. E o Logan Wilson, na minha opinião, ele, é, ele acaba sendo um pouco inferior ao linebacker que eu citei agora, que é o Anderson Jones do, do Rams. Né? Então, acho que nesse conjunto, o Rams leva, leva vantagem.
0: Eu também acho. É, é covardia até, né, cara? Era um Donald Miller e ter o Leonard Floyd, que é um cara de first round pick ali, lógico que não é do mesmo nível desses dois que eu falei, nem de perto, né? Mas é um cara que também incomoda. E eu acho que defensivamente, adiantando já, acho que o Rams é bem superior, seja o front seven e também na secundária. Mas vamos lá fechar aqui, então, os grupos com a secundária de mim. Vou adiantar, então, a mim aqui, Rams ou Bengals. Bengals tem Eli Apple, tem Mike Hilton. Mas eu acho que falta um grande nome como tem o Rams, né? Então, obviamente, a secundária também é muito ajudada pelo front seven, né? Tendo um front seven forte, a secundária respira, tem muito mais oportunidades de de pegar o que o QB tomando uma decisão mais apurada e eu acho que esse grande nome que é o Dylan Ramsey eu acho que faz a diferença nessa nesse confronto para mim então eu acho que é vantagem também para o Rams
1: nessa nesse quesito cara aí eu fico na dúvida cara porque assim eu só consigo ver realmente o Jenny Ramsey como destaque do, da secundária do do Rams né cara não sei que jogue mais ali o Eric Weddle né tinha se aposentado e, e, e voltou agora pra jogar essa parte final dos playoffs aí, cara porque não consigo confiar muito no aquele Nick Scott nem no, no Taylor Rapp né, do, do Rams, cara, então eu acho que daí o Von Bell o próprio Jesse Bates e o Mike Hilton são no conjunto sendo melhor, cara, eu acho que eu vou ficar com, com a secundária do, do Bem, nosso cara acho que ela vai levar um pouquinho a vantagem, porque um contra, contra quatro ali não dá, né, é isso aí. Bom,
0: podemos ver que bem balanceado, né? Acho que o Rams tem vantagem na no, clara na OL e no Front Seven. Acho que o Bengals tem vantagem no QB é, e no grupo de receivers, né? Mas também mais próximo, né? E, e secundário acho que é bem equilibrado também. Então, bom, tudo para ser um baita do jogo aí para a gente ver no Domingão. E, enfim, agora a gente pode partir para outro exercício aí, Deninha. Falar um pouquinho de apostas. O que que você acha?
1: Vamos, vamos falar, vamos falar sobre isso aí.
0: Bom, então vamos falar um pouquinho de uma parte importante do Super Bowl também, que é apostas, né? É o jogo aí, certamente, mais apostado do mundo, né? Tem bet tudo que é tipo aí para apostar. Tem um site que faz umas bets bem bizarras de Tempo do hino, umas paradas, troço meio louco assim, né? Pointos e tudo mais. É, mas vamos falar das principais apostas aqui, da né, Minha? dar da nossos pitacos aqui a ESPN lançou hoje um, um um artigo aqui falando sobre as principais apostas com alguns pitacos de especialistas bem legal aqui para quem não viu deu uma pesquisada aí no site da ESPN é, e vamos dar nossos pitacos também nelas, a minha uma aposta que tá aí é Los Angeles menos 4,5 ou seja, o Rams teria que ganhar de 5 pontos ou mais se você tivesse essa tua aposta na frente de mim você botava teu dinheiro nela ou não?
1: É difícil, né? Eu acho que. Cara, eu acho que eu não apostaria, cara. Eu acho que seria mais apertado o resultado, cara. Eu iria apostar até é, no resultado contrário, por exemplo, um, um Bengals mais 4.5, cara. Porque daí dá uma margem aí de caso o Bengals vença apertado, né? Então, tá, então você não pegava. Não, não pegava essa. Eu pegava, tá? Eu acho que o ben, que o Rams vai ter um quarto
0: do quarto mais dominante ali e vai abrir. Inclusive, isso tem um pouco a ver com o nosso total de pontos do jogo. 48. 48,5 48 da minha. Over ou under? O que, que você acha? O jogo vai ter somado os pontos é, mais
1: de 48 pontos ou não? 48,5, né? Eu Seria acho 49, que... Devido aos últimos jogos que a gente viu aí do Bengals e também do Rams, cara, eu acho que essa linha tá baixa, hein, cara? Eu acho que dá over, hein, cara?
0: Eu vou no under, de minha. Eu acho que são Opa. dois ataques aí que, apesar de serem ataques bons, não são ataques que nem nos playoffs aí, né? É, descarrilharam de ponto, assim, né? Como a gente tá acostumado às vezes ver com tips e tudo mais... Então, eu apostaria no Under, nesse 48,5, eu, se tivesse até que chutar um placar, da eu iria num, tipo, um 27 a 17, assim, pro Rams.
1: Ah, não, então, já que você chutou o placar, eu vou chutar o meu também, cara? Mano. Como, como eu apostei no Rams, cara, eu vou chutar num placar de... Deixa eu calcular aqui, cara. Ah... Uh... Cara, peraí que eu tô, tô fazendo conta. Matemática aqui agora, nesse, nesse pequeno momento do, do episódio. Nossa, matemática, matemática, né? Botando aqui: quatro touchdowns para o Lemos, já dá 28. Mais um field goal da 31. Então, 31 pro Lemos, cara, a. 31 a 20. 31 a 27 vai, vai bater, não? Não.
0: 31 a 27 dá 58 pontos, né, Nerminho? Bateu por muito. Não,
1: eu tô vendo a diferença do meu, do meu mesmo, do, do mais 4,6 lá, cara. É... 31 a 27, você falou? Dá 4 é. pontos, né?
0: Então, dentro, você ganha ainda.
1: Então, então, é isso aí. Então, fechou.
0: Entendi. Então tá bom. É, vamos falar um pouquinho de props, bets agora, que são as apostas mais no desempenho dos jogadores individualmente, né? Tem aqui Matt Stafford minha jardas passadas. 280.5. Over ou under? O que, que você me diz? Uh,
1: over. Vou, não, vou, vou arriscar no
0: over, cara. Concordo contigo. Acho que apesar do Rams ter um jogo corrido mais balanceado, aí Eu acho que 280 ele ter que atingir 281 yards, acho que é bem factível aí. Somente que jogo os jogos monstros que vem fazendo fazer Cooper Cup, que já metade disso, às vezes, ele garante já, né? É. Joe Burrow, acima de 273, eu não entendi essa linha, viu? 273,5 para o Burrow, mais baixa que a do Stafford, inclusive, eu acho que a tendência é que o Burrow tenha mais yards lançados que o Stafford, na minha visão. Então, para mim, esse é um over fácil aqui. Pois é, isso aí dá para colocar, apostar a casa, então, né? esse dá apostar casa não vai pagar muita nossa, coisa aí. não mas para arriscar a casa para ganhar um... uma porta
1: <risos> da casa <risos> para comprar o um cachilho tá valendo. É. <risos> você troca a tua casa pelo cachilho se se perder exatamente ah, não, é, não é eu acho que dá over, né acho que ele vai vai passar muito mais do que do que tá esse essa previsão aí depois eu vou, vou fazer essa nossa nosso comparativo e jogo no Instagram lá para galera acompanhar
0: Boa, mais
1: uma dos QBs antes de passar para as outras posições.
0: Matt Stafford lança uma interceptação, sim ou não?
1: cara, essa, essa é pesada. Cara, ele, tá, ele vou, tá a menos
0: 140 eu... aqui, como para lançar uma interceptação, ou se seja, mais provável. é para lançar. Ah, 140. Não,
1: não o cara, acho que não vai lançar, acho que vai ser um jogo limpo dele.
0: Eu vou no sim, acho que ele lança uma interceptação. Bom, vamos para os running backs, agora glória de mim. Keymakers, 62.5 62 jardas, corridas, over ou under? Under, né? Também vou no under, né? Também vou no under, Ness. É, e o Joe Caralho, Nixon, fala. Só uma
1: pergunta, o Burrow não teve de decitação, hein, cara? O Burrow não teve, cara.
0: Não, eu não
1: vou, teve, não. Estão confiando que ele vai limpo, pelo visto.
0: É, pelo jeito sim Mas se tivesse que apostar na interceptação do Burr Eu apostaria na interceptação
1: É, eu também acho que daí Eu também apostaria numa pick Falando do Mixon agora, de minha
0: Mesmo online, 62.5 jardas Corridas, né? É Eu acho que basta, cara. Eu acho que passa Eu acho que dá, acho que os dois earnbacks vão no under nessa, Nesse estete Bom, vamos agora Para os Receivers Cooper Cup,
1: 104.5 jardas, over ou under? Cara, é, seguindo a, a média dele aí e tudo mais, acho que é, é over, né, cara? Também vou no over, acho que esse é um over fácil, inclusive, dele bater 105 jardas, ele fez
0: isso quase em todos os jogos do ano, pelo menos, né? Sim, sim. Poucos jogos deve ter batido menos de 100, não me lembro. Bom, mas vamos ver agora Jamar Chase, 80.5 receiving yards contra o Jalen Ramsey, não nos esqueçamos.
1: É, mas não sei, será que ele vai ficar o jogo inteiro nele, cara? Eu acho que sim. É, se ficar o jogo inteiro, cara, eu acho que... Cara, pode ser que uma bomba... Ai, cara. Eu, não, eu acho que vai dar under, cara. Eu vou, no, eu vou no under. Também vou no under nesse aqui, acho que
0: o Jamar Chase não pega... 80, 81 jardas, não. Bom, vamos fechar com mais um, mais os dois receivers aqui, cara. Os dois secundários, digamos assim. É... Tee Higgins, 69.5 jardas. Ali.
1: Se um é under, o outro vai ser over, né? E eu acho que daí vai ser o Tee Higgins, cara.
0: Tô de acordo contigo. Acho que o Tee Higgins vai ter, ter a tendência de ter um jogo melhor do que o do Diamar. E o outro? E Odell Beckham, também, 63,5. Não, perdão, o T-League era 69,5, né? Odell, 63,5. Acho que não. Eu vou de Under nessa.
1: Cara, o Odell, ele deu uma, uma engrenada aí nesse, nesse playoffs, cara. Eu acho que ele dá, dá over, cara. Eu acho que quem vai sumir no jogo vai ser o tal do Van Jefferson, aí, do lado do, do Rams, e, do, e o Boyd, do, do lado do, do Bengals. Tá, vamos fechar essas apostas com o nosso querido...
0: Money Mac da minha, Evan McPherson, over ou under, 7.5.
1: pontos e meio. pontos e meio? Eu coloquei o placar 27, né? Não sei, não me lembro. Pô, não lembro agora, não cara. Acabou, eu não, cara. Eu não lembro nem do que falou 5 segundos atrás, né? Eu coloquei 31 a 27, né? 27 da... 24? Não. Então é, é, é under, né? Porque... Considerei três touchdowns, dois fio de gols, então é, Eu vou no, no, no over desse aqui de mim, acho
0: que ele faz mais de sete pontos e meio, faz pelo menos oito pontos você e falou, dois
1: você falou que Você falou que vai dar 17 o placar, cara, como é que você vai no over? Ué, deixa,
0: cara, Não posso errar em uma acertar em outra, eu tô indo, tô todo, ah, cercando todos os lados. Só,
1: cara, o cara não é coerente, então? É sem coerência, então, cara? Não, coerência tem, né? Coerência eu não Não tem dinheiro. dinheiro. Tá. Então você vai, claro, você vai, vai apostar lá no. Eu vou, eu vou no. Eu vou no
0: over 7,5. Acho que ele bate. Acho que ele bate isso aí. Dois TDs e dois field goals de mim.
1: Ah, tem o. Ah, não, cara. Tem, ah, contra o field. Contra o TD também, cara. Contra claro, tem essa... o XPzinho, né, de minha. Porra! Ah, não, 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 não. Então, pera aí. então volta tudo ali, cara. Então. 17 no teu, será que o teu bate é 17? Não, o teu não bate, cara. Eu sei, é
0: cara.
1: Ué, 17 é dois atrapalhantes e um shoot goal, cinco pontos. Você já tá na. É, você continua sem coerência. O meu foi 27, cara. 27 são três TDs, são três pontos. E mais dois shoot goals, né? E então isso. O meu, então o meu é over. Então o meu é over. Mudei aqui, cara. Tá? O meu é over porque eu sou coerente, cara. Eu vou, vou de acordo com meus palpites é, principais. Você...
0: Você ficou com medo que essa aposta decidisse decidiu empatar comigo, hein?
1: Mas tudo bem, Demir, é, tudo bem.
0: Essa estratégia você tentou adotar durante o ano inteiro e não deu certo, cara, mesmo assim.
1: eu só me compliquei para montar a tabelinha, Que agora eu vou ter que escutar o episódio e separar certinho tudo antes de, de montar a tabela e vai tomar tempo, mas,
0: mas bora, tá, tá tranquilo. Bom, vamos lá então, né, Demi? Acho que fechamos aqui o nosso comentário do Super Bowl, jogo bastante esperado, bem analisado aí. Vamos ver como é que vai ser a, essa partida aqui, confirma o horário para mim, Dimi, mas acho que é 9h30 da noite daqui do Brasil na, no domingo, né? É, 8h30 Oxe, do domingo. Brasil, cara. 8h30 daqui do Brasil,
1: no domingão, é verdade, Isso era 9h30 e
0: meia porque a gente tinha essa, aquela questão do horário de verão que não tem mais. Então 8h30, 6h30 nos Estados Unidos, 8h30 daqui, o jogo mais assistido do mundo e vamos ver o que, que vai dar isso aí, né? É um jogo que a gente costuma acompanhar tudo, né? Intervalo show de caramba para a gente degustar o máximo possível do último jogo da temporada, né? Sim. E assim suprir um pouco da falta que o futebol nos fará ali
1: por uns longos meses. Mas assunto cara, não vai faltar, mas... né, Como de costume. A off... É, off-season vai acabar sendo interessante, porque tem muita coisa... O futebol aí pra... não para nunca, Deminha.
0: A NFL não para
1: nunca, meu amigo Deminha. Não, não para, mas agora que a gente está acompanhando muito mais a questão da off-season, cara, vai ser muito boa aí, porque tem muita... muito time sem QB, precisando de QB, muita especulação de troca, de... Enfim, vai ser bem, bem interessante da gente começar a dar nossos pitacos aí também.
0: Com certeza. Bom, vamos fechar o nosso quiz e, e dar o famoso Vazari, Deminha?
1: Cara, eu já tô triste com o quiz, cara. Só digo isso.
0: Tá, vamos lá. Então você mantém um navoro Bowman. Bom, então vamos para a segunda dica, meu amigo Deminha. É... Vai te quebrar isso aqui já, Deminha. Jogou no
1: Pittsburgh Steelers. Não, vai me quebrar não. Vai me, vai me, me, tá me ajudar. Me... Ajudou. É, mas você errou já, né? E... Não, não errei, cara. Posso mudar o palpite? como não, assim, você errei? pode
0: mudar, mas, mas, mas eu te, te tirei um pouco da, não, o te... to, da tua cara, segurança, né?
1: Você tirou totalmente a graça da, do número 53, cara. Você escolheu um center, cara. Isso aí não se faz, cara. Não, não, não. inadmissível. É o marquês Pounce. É o marquês Pounce, Bebinha. Direto do Florida
0: Gators, aquele time cheio é, de exatamente. bandidos com o um pastor de QB, é, o time mais fantástico que o College de Futebol já viu, ele e seu irmão, né, jogavam juntos, ele foi draftado um ano antes do irmão, né, no primeiro round do draft de 2010, na pique de número 18, é, acabou no seu primeiro ano já indo para o Super Bowl, né, perdendo para Aaron Rodgers, pelo Pittsburgh Steelers, na, naquele Super Bowl de 2010, é, já três vezes selecionado para o Pro Bowl, né? Nove vezes para o Pro Bowl, perdão, três vezes o primeiro time do All Pro. É, teve uma carreira curta, até, né? Sim, obviamente o L é uma posição mais gasto, ele jogou apenas 11 anos na NFL é, e se aposentou agora recentemente em fevereiro de 2021, né? Então, não jogou, primeira temporada que ele não joga e foi essa última de 2021. É, ele e seu irmão foram, se aposentaram juntos, inclusive, né? O Marquise foi para os foi Steelers, o, o, o irmão foi para o Miami Dolphins e eles jogaram juntos do college também, né? E acabaram se aposentando juntos. Então, o Marquise, que eles eram muito amigos também do falecido, eram Hernandes, né? Então, quando é. o Hernandes foi preso, eles eram os dois
1: caras que faziam o movimento Free Hernandes. Era isso que eu ia perguntar, né? Você falou tal, isso, aquilo. Eu ia perguntar se ele também foi selecionado para prisão alguma vez ou não, cara. Durante a sua carreira. Igual foi, era o Hernandes e tal. Foi ou não? Cara, Sabe, que, eu, que, eu me, que eu me lembro não, cara.
0: Acho que cara, eles, eu, eles eram meio
1: polêmicos assim, mas acho que nunca chegaram a ter essas, essas ocorrências. Eu espero que não, cara, porque você escolher esse cara e não ter escolhido Bill Romanowski, que foi linebacker do Raiders e posteriormente do Broncos, cara, né? Campeão do Super Bowl, você escolheu um, esse center, é inadmissível, cara. Tomara que não esteja a ficha criminal dele ali com passagem pela polícia. Não foi uma. Foi um vacilo teu, hein?
0: Bill Romanowski já cuspiu na cara de um companheiro de equipe, de um companheiro de e profissão de mim
1: um cara que é mas... desagradável assim ah, mas é que cuspir e matar alguém isso, tipo é coisa diferente, né ah isso é verdade
0: ah, isso você tem razão cuspir e matar alguém são coisas diferentes então... mas, mas é enfim isso. acho que fechamos aqui nosso episódio né vamos ver o que vai dar essa super Bowl. semana que vem estamos aí fazendo o que a gente faz melhor que é ser comentarista de resultado né Lidinha? Vamos falar como é que foi o jogo aí, vamos destrinchar bem como é que foi o Super Bowl. E a partir daí voltamos para a nossa rotina da season também, vamos falar dos técnicos, vamos falar do draft, vamos começar de volta o nosso ciclo interminável do NFL, porque a NFL não para nunca, como falamos. Então, minha, aquele abraço, mete aquele churrascão aí domingo, pode estar na neve mesmo. E vamos para cima desse Super Bowl e vamos ver o que, que vai dar. Rams ou Bengals, seja quem ganhar aí tem uma história bonita pela frente e valeu Deminha, valeu nossos ouvintes também que mandou pergunta, que tem participado aí conosco e aquele salve falou Deminha, manda um salve para pra galera e vamos que vamos
1: é isso aí cara, um grande abraço para você, uma boa noite aí cara Para você e todos os nossos ouvintes que desfrute do Super Bowl que vai ser espetacular e não deixe de apreciar no show intervalo a bela música de Next Episode que é uma das melhores músicas que essa galera vai cantar. Então, a dica tá aí, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite e até lá!